0: C'est c'est bon, c'est bon, c'est accordé cet entretien c'est assez exceptionnel puisque vous venez c'est extradé vers la c'est oui c'est c'est mais vous êtes dans une situation euh, spécifique, en particulière, en liberté. Euh, Je suis sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous pouvez faire le point sur cette situation euh, et ses contraintes
1: et la, la marge de manœuvre qu'elle vous autorise Alors mon contrôle judiciaire est très simple. J'ai ouais. dû donner tout ce qu'ils appellent les documents de voyage parce que j'ai interdiction de quitter le territoire national sans autorisation. Je peux demander une autorisation si j'ai de la famille à l'étranger il faudra que je fournisse des pièces justificatives. Par exemple, si je dis que je vais à Rome pour voir ma famille, je devrais fournir, je crois, le billet de train pour Rome, etc. Donc, en attendant, j'ai donné euh, ma carte d'identité euh, et mon passeport. J'avais encore un passeport périmé, mais bon. Et puis, j'ai obligation de pointer toutes les semaines au commissariat de ma résidence. Donc, pour l'instant, j'ai élu domicile à Paris... Mais je peux changer de, de résidence, il faut juste que je les prévienne par lettre commandée à réception. Je n'ai pas d'autres euh, obligations, notamment je peux travailler librement. Euh, un jour, sous contrôle judiciaire en Belgique, j'avais interdiction de donner des cours particuliers à des mineurs. Là, il n'y a aucune autre contrainte. Et euh, qu'en est-il des procédures en cours Est-ce que. Euh... Alors, les procédures en cours, j'ai été extradé en vertu de cette vidéo qu'ils poursuivent. Pour l'instant, ils ne peuvent me poursuivre que pour cela. C'est-à-dire que le droit des extraditions est formel. Quand vous extradez quelqu'un pour un motif, vous ne pouvez pas, une fois qu'il arrive au pays, lui dire « ah oui, mais vous avez commis d'autres choses » ou « on prépare d'autres choses ». Non, vous ne pouvez rendre de compte à la justice du pays que ce pour quoi vous avez été extradé. Donc à l'heure actuelle, je suis poursuivi pour cette vidéo... Donc je suis poursuivi pour euh, minoration d'un crime de guerre, contestation de crimes contre l'humanité et euh, incitation à la haine. Voilà. Le procès aura lieu, m'ont dit mes avocats, entre six mois et un an. Je suis sous contrôle judiciaire jusqu'au procès. Et après, je serai sûrement condamné. Hein. Je ne me fais pas d'illusions. Et une fois purgé ma peine de prison, parce que ce sera sûrement de la prison ferme, la France devra me laisser 45 jours pour quitter librement le territoire. Tant que les 45 jours ne seront pas passés, on ne pourra pas ni m'incarcérer en vertu d'autres condamnations qui ont été prononcées antérieurement à mon extradition, donc entre 2015 et 2022, et on ne pourra pas me, me poursuivre pour de nouvelles affaires. D'accord,
0: voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience britannique qui a été longue, écossaise pour être précis euh, Qu'est-ce que vous avez découvert de, de l'Écosse, de, de, des, des mœurs, de la population, qu'elle soit carcérale
1: ou, la, ou des gardiens Ah, vous parlez donc de mon expérience en prison. Voilà. J'ai découvert une population qui est d'ailleurs assez typique de la Grande-Bretagne, population très libérale. C'est-à-dire que eh bien, vous avez vos, vos idées. Euh, dans la prison, on savait que j'étais national-socialiste. Mais bon, bah, tu es national-socialiste, euh, c'est pas gênant. Je veux dire, euh, tout le monde accepte les opinions des, des autres. Des fois, des gens pouvaient euh, faire le salut euh, quand, quand je passais, histoire de dire on sait ce que tu es, mais je n'ai jamais eu aucun problème. Donc, des gens très libéraux. Alors, dans la prison, c'était 95% de blancs. Il y avait très peu euh, d'immigrés ou de gens d'autres, euh, d'autres continents. Alors, il y avait des Roumains, des Polonais. Euh, J'ai fait la connaissance aussi d'un mafieux albanais qui était condamné à 17 ans ou 18 ans de prison en Italie. Euh, bon, je, il ne m'a pas dit exactement pourquoi, mais on devine. qui était un gars très gentil, très sympa, très intelligent aussi d'ailleurs, un grand connaisseur d'hommes. Il pouvait juger les gens comme ça, et ce qu'il me disait sur les prisonniers, parce que moi j'étais là depuis longtemps, euh, lui il était là depuis peu de temps, mais ce qu'il me disait sur les prisonniers c'était vrai. C'était vrai, quand il disait lui il est valable, lui il est valable, lui, lui il n'est pas, il avait raison. J'ai fait la connaissance donc euh, de gens qui étaient euh, assez atypiques parfois, euh, euh, et puis il euh, bon, y avait beaucoup de gens qui étaient tombés euh, et qui étaient en prison pour euh, trafic de drogue, Violence, violence conjugale, choses de ce genre. Et donc ils étaient surpris quand ils apprenaient le motif de votre incarcération ah, Complètement, et même choqués. D'ailleurs, plusieurs fois, des gens sont venus dans ma cellule en me disant Tu es condamné pour écrire des livres et faire des vidéos. Je disais Oui. Et alors là, ils ne comprenaient pas. Des, des crimes imaginaires, comme disait Voltaire. Voilà, et pour eux, c'était étrange. Et ouais. quand un. Je l'ai déjà raconté, mais. Quand, un, quand, un, quand du personnel de, de la prison, c'était un monsieur qui avait une soixantaine d'années, est venu mettre le téléphone fixe dans la cellule, il posait la question à tout le monde, j'entendais dans les cellules, « Ah, et toi, t'es es là, là pour quoi ?» Et moi, il, il m'a dit, je lui ai dit, « Je suis un négateur de l'Holocauste. » Et il n'a pas compris. C'est-à-dire pendant 4-5 secondes, il est resté interloqué et il a dit Mais on peut aller en prison pour ça ?» J'ai dit, « Non, pas en Écosse, mais en France, oui, je suis poursuivi par la France. » Et alors, là, là, il m'a dit, bah, tu dis que ça existait, puis c'est tout. Bon, je lui dis, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il était vraiment interloqué. Et je voyais bien que les gardiens étaient quand même un peu gênés quand ils me voyaient, parce qu'ils voyaient bien que j'étais pas du tout un gibier de prison, et encore moins un gibier de potence d'ailleurs. Les gardiens étaient d'une extrême gentillesse avec moi. Bon, faut dire que j'étais aussi très gentil avec eux, hein, très respectueux. Mais j'ai rencontré donc... Euh, j'ai rencontré toute une, euh, tout un panel de gens euh, intéressants, euh, des gens qui m'ont expliqué comment se passait le trafic de drogue en Angleterre, euh, euh, donc, euh, comment se faisait le partage, comment les quartiers étaient divisés, les mafias qui, qui fournissaient la, la drogue en grosse quantité, etc. J'ai appris des tas de choses comme ça, c'était vraiment passionnant. D'un autre point de vue, euh, quels échos vous perceviez
0: du monde extérieur Alors déjà des énormes, enfin des événements euh, importants, tragiques, en cours euh, en Palestine euh, ou par exemple des, des basculements euh, que l'on observe avec, autour de la Russie, des BRICS. Que, que, comment euh,
1: ces, ces événements vous parvenaient Bien, en prison, vous, en Écosse, mais en France aussi, vous avez le droit à la télévision en cellule et vous avez le droit à vous abonner à des journaux. Moi, je recevais par exemple Rivarol. Euh, en France, c'était impossible, mais là, il, il me donnait Rivarol. On peut avoir aussi la radio. Il y a juste Internet qu'on n'avait pas le droit d'avoir. Ça veut dire que finalement, quand vous êtes en, quand vous êtes en prison, vous pouvez. Euh, vous êtes comme en liberté en, en question nouvelles. Vous pouvez avoir les nouvelles que vous souhaitez. Ce n'est pas gênant. Alors, moi, ben, je n'en percevais aucune parce que je ne voulais pas la télé, j'étais seul en cellule, hein, mais je ne voulais pas la télé, et euh, je recevais Rivarol, je, je lisais, mais bon, y avait des, je, je pouvais lire des choses sur l'Ukraine, sur euh, plein de, tout, tout ce dont vous avez parlé, et je n'avais pas de radio non plus, je n'avais pas de journal, mis à part donc, Rivarol, donc j'ai peu perçu euh, ce qui se passait à l'extérieur, et je dois avouer que dans ma cellule, je voulais être en paix. Pour moi c'était comme une retraite, c'est-à-dire que je lisais énormément, j'ai découvert un auteur que j'aime beaucoup maintenant, Jacques Ellul, sur sa, sa critique de la technique, euh, j'ai lu aussi Propagande, La subversion du christianisme, j'ai lu d'autres livres, ce qui était beaucoup de livres spirituels, j'avais aussi deux ou trois livres révisionnistes, qu'on m'avait que des gens m'avaient envoyé, qu'on m'avait donné. Je passais le plus clair de mon temps donc, à lire, à méditer aussi, à réfléchir, à écrire du courrier, à écrire certains articles que j'envoyais après, et puis surtout à dessiner. J'ai énormément peint euh, en aquarelle et puis euh, avec du crayon, avec des crayons de couleur. Et j'avoue humblement que bah, le monde ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, j'étais dans ma cellule, tranquille, je passais plusieurs heures par jour à peindre, c'était des intenses moments de bonheur pour moi. Et j'avais juste un lecteur de CD, les gens m'envoyaient des CD et j'écoutais la musique que j'aime en, en dessinant. Donc c'est surtout ce que je retiens et j'avoue que quand on me dit « alors qu'est-ce que vous pensez du monde de ci, de ça ?» Bon, j'ai des opinions sur ce qui se passe mais en gros ce monde n'est pas le mien. Je m'en moque, je dit, il peut crever, j'en ai rien à faire ». Voilà ma, ma réponse.
0: Donc je pense que vous avez déjà répondu à la question que j'avais en, en tête ensuite, c'est est-ce euh, que vous avez euh, eu des échos des changements, si on peut parler de
1: changements, euh, en cours en France non. Bon, voilà. Ça ne m'intéresse pas, je veux dire, euh, j'ai aucun, pour moi ce monde est mort. Euh, ai, D'ailleurs j'avais une correspondante qui était une euh, bergère dans la vie et qui a eu une très bonne formule, elle m'a dit ce que l'on veut sauver est déjà mort. Et je crois qu a... Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Hein. Oui. Ça veut dire qu'il va y avoir des, des événements imprévisibles sur ce cadavre qui peuvent apporter euh, autre chose, hein, mais autre chose même de positif. Mais pour moi, ce monde euh, doit s'effondrer. Il n'y a rien à en tirer. Et donc, à propos de cadavres,
0: donc, vous êtes revenu euh, à Paris, en Ile-de-France. Vous avez repris contact avec ce qui est le pays, si oui. on peut dire.
1: Vos premières impressions bah, Mes premières impressions, euh, j'ai trouvé que ça avait changé puisque je suis dans un quartier que j'ai connu il y a 10 ans et j'ai surtout vu que beaucoup de, de commerces ont changé question population euh, c'était déjà un quartier à forte immigration, j'ai pas vu le changement
0: on va rester un tout petit peu peut-être sur le national-socialisme. Il y a un enjeu que beaucoup perçoivent aujourd'hui, qui le rejoint, c'est le fait qu'on ne voit pas de sortie de l'impasse politique où se trouvent aujourd'hui les forces politiques en présence avec celles qui contestent la domination de la bourgeoisie et du capitalisme et qui sont très antinationales et celles qui se prétendent nationales et qui, en revanche, sont complètement alignées sur les intérêts de la super-classe mondiale. Comment, lui, le national-socialisme arrive à faire travailler la bourgeoisie ou les élites, on va dire, euh, autochtones pour l'intérêt de la nation
1: bah, euh, Ça, c'est à mon avis, ça dépend énormément de, déjà de la façon dont le national-socialisme arrive. Le national-socialisme, normalement, ça arrive après une révolution. Alors, révolution, ça ne veut pas dire violence euh, sans euh, dans toutes les rues. Hein. Mais je pense que le national-socialisme ne peut... Euh, ne peut arriver dans un pays qu'une fois que le pays a énormément souffert. Car c'est la souffrance qui va faire que les gens vont prendre conscience qu'il faut une communauté nationale soudée. Donc il faut, ah, il faut sortir de tous ces clivages, de toutes ces pensées, et qu'il faut remettre tout à plat et se dire, on ne pourra réussir qu'ensemble, avec la primauté du bien commun sur les biens particuliers. Mais pour ça, il faut une souffrance énorme. L'Allemagne avait souffert énormément après euh, la défaite de 1918. Et cette souffrance a été une cure, je dirais, une cure de rajeunissement. Et surtout, ça a amené plein de gens, y compris des gens de la bourgeoisie, mais aussi des gens du côté des communistes, des bolcheviques, à euh, déchirer leur certitude et à se dire « on va faire une communauté ». Alors. Ce n'est pas venu comme ça, naturellement. Euh, beaucoup de gens ont attendu. Mais lorsqu'Hitler lorsqu est arrivé au pouvoir et qu'ensuite il a montré qu'on pouvait s'en sortir par cette voie-là, beaucoup de gens se sont engouffrés et ont rejoint les, les, les rangs. Donc, je ne pense pas qu'on pourra... Je le dis de toute façon depuis 20 ans, 30 ans, tant que les, les supermarchés sont, seront achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement... Il n'y aura aucune, aucun espoir de révolution nationale. Il faut que les gens souffrent.
0: Est-ce que vous articulez ce combat politique à une dimension, euh, disons, surnaturelle, euh, spirituelle
1: Moi, oui, bien sûr. Euh, je pense que. Euh, comment dire Pour moi, la vie, qu'est-ce que c'est C'est exercer. C'est exercer. L'amour pour les autres. Or l'amour justement c'est la primauté du bien commun sur les biens particuliers. Et je pense qu'à l'heure actuelle nous avons deux écueils enfin, qui sont dans, sur le plan spirituel et sur le plan un peu philosophique. C'est le matérialisme qui consiste à dire bon bah je vis cette vie puis après je disparais il n'y aura plus rien. Alors ça ne veut pas dire que les gens qui sont matérialistes sont tous des mauvais euh, mais quand même ça pousse à l'individualisme surtout dans des périodes un peu plus difficiles, quand vous dites bon, « bah, je n'ai qu'une vie, euh, bon, bah, je vais faire en sorte que ça, que ça s'arrange au mieux, je vais me replier sur ma sphère privée, euh, je vais m'arranger pour que tout se passe bien pour moi, et puis les autres, bah, tout le monde, bah, que tout le monde essaie de s'en sortir comme moi. » Je pense que le matérialisme conduit de façon naturelle chez la majorité des gens à l'individualisme. Ça c'est la première chose. Et je pense que la deux, le deuxième écueil que nous vivons à l'heure actuelle, c'est la fausse notion de la liberté. On a, même sans le savoir, dans nos milieux, beaucoup de gens ont pris la notion révolutionnaire de la liberté, qui dit, la liberté, c'est de faire... Enfin, votre liberté s'arrête où commence celle des autres. Et beaucoup de gens, chez nous, même, ont cela. C'est-à-dire de dire, bon ben, en gros, tant que je gêne pas autrui, je suis libre de faire ce que je veux. Et ça, ça pousse aussi à un individualisme, à un égoïsme très fort, en gros, je veux dire... Fichez-moi la paix, je fais ce que je veux, je suis chez moi, et les autres, chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est la
0: liberté d'autonomie, la liberté des modernes.
1: Exactement. Oui. Et donc la liberté, en fait, c'est quoi C'est tant que j'agis sans empiéter sur la liberté de l'autre, j'agis bien. Dès que j'empiète sur la liberté de l'autre, j'agis mal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une notion objective du bien et, et, et du, du mal. Le bien, c'est je ne gêne pas. En gros, j'écoute la musique, puis à 10 heures, je ne mets pas fort. Ça, c'est bien. Euh, je peux écouter, ou alors je peux me livrer à toutes les turpitudes dans mon appartement, je peux faire toutes les partout ce que je veux, du moment que je ne fais pas de bruit, après 10 heures, c'est bon. Mais ce n'est pas ça, en fait, la liberté. La liberté, c'est de, de respecter l'ordre naturel, pour moi, qui est un reflet de l'ordre divin sur Terre. Si vous le respectez, vous êtes libre. Si vous ne le respectez pas, c'est que vous êtes faible, et vous êtes prisonnier de vos, de vos propres vices, vous êtes enchaîné à vos propres vices. Et c'est pour ça que quand on dit au départ, vous dites que la liberté, c'est de respecter l'ordre divin, mais ce n'est pas de, de la liberté, ça. Si, c'est la liberté. Parce qu'il faut une certaine force pour pouvoir le faire. Et quand vous sombrez, quand vous êtes victime de vos propres vices, vous êtes enchaîné à vos vices. Demandez à n'importe quel alcoolique, dans un, dans, dans un moment de, de, de lucidité, il dira « Je suis prisonnier de, de mon alcool, je voudrais en sortir, mais je arrive pas. » Or, il devrait dire « Moi, je suis libre de me bourrer, j'ai le droit. » Mais non. Il sait, au fond de lui-même, qu'il est prisonnier de son vice et il en est triste. Alors que le jour où il s'en libère, il est libre. Et à ce moment-là, il est conforme à l'ordre naturel qui dit bah, « Ne vous bourrez pas, vous, êtes, vous, vous devez avoir une certaine sobriété, etc. » Et c'est pour ça que nous avons deux écueils, je crois, principaux. Il y en a d'autres, naturellement. Hein. Mais c'est ce matérialisme. « Je n'ai qu'une vie, après, rien à faire. » Et cette notion « Et dans cette vie, je veux être libre, sous-entendu, foutez-moi la paix. » tant que je vous gêne pas. Et là, ça, ça donne ces sociétés modernes, à mon avis.
0: Vous évoquiez l'ordre naturel, terrestre, reflet d'un ordre divin. Ça me fait penser à une chose que vous avez développée dans un ouvrage ou dans un podcast, je ne me souviens plus. Ça rejoignait les causes, en fait, du déclin du catholicisme. Le moment où les fidèles, simples, les humbles, se sont rendus compte que les élites ne croyaient plus ou croyaient pour la galerie. Oui. Et donc, est-ce que c'est pas une expression de cette idée C'est-à-dire qu'en fait, elle ne reliait plus l'ordre terrestre, naturel, la hiérarchie qui court sur Terre, à une hiérarchie plus haute, celle dans laquelle ils reconnaissaient eux-mêmes quelqu'un de supérieur.
1: Oui, je pense que ça a été l'une des causes, pas la seule, naturellement. Des, ph des phénomènes aussi importants sont toujours multifactoriels, il n'y a pas une cause, mais en effet, on peut dire que en France, notamment, alors il y a peut-être dans d'autres pays, moi je, je connais moins, mais il y a eu une crise des gens qui devaient conserver l'ordre, des, des garants de, de l'ordre. Cette crise d'ailleurs est arrivée euh, à partir du 17 oui avec euh, l'extension, le, avec, avec le développement des sciences expérimentales. Et ça, ça a été, on a commencé euh, à... Voir un univers autrement, purement matériel. Et à ce moment-là, petit à petit, il y a eu la, le doute religieux qui, qui est arrivé, et l'Église n'a pas su répondre. Alors, elle n'a pas su répondre pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'à l'époque, elle n'était pas armée, et surtout, les sciences n'avaient pas été assez loin. Aujourd'hui, avec la physique quantique et tout ça, on, on a plutôt tendance à revenir à un aspect plus spirituel. En gros, on peut développer une science spirituelle, mais à l'époque, c'était pas possible. Les sciences n'avaient pas été assez loin. Et donc il y a eu, en effet, un divorce, déjà chez l'élite, qui avait accès aux lectures, etc. Il y, avait un, il y a eu un divorce entre, je dirais, ce qu'on considérait comme une transcendance un peu, qu'on ne voyait plus finalement, et des sciences naturelles qui expliquaient le monde. Et ça, ça a été euh, le, le début, je dirais, du, le début d'une césure qui a amené tout à fait naturellement tout le reste. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en disant cela.
0: Oui, en fait, c'est le, le, des,
1: des élites qui ne se reconnaissent plus aucun supérieur à elles-mêmes. Exactement, euh, oui. 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 Alors, il y avait toujours dans les élites mais, des gens qui reconnaissaient une transcendance, mais de moins en moins. Et donc, après, euh, il y a eu, euh, naturellement, c'est arrivé après dans le peuple, grâce à des livres, des brochures, des discussions, etc. Et vraiment, il y a eu, après, une... Une, un divorce total de la société avec toute transcendance mais ce n'est pas une émancipation ce n'est pas une émancipation mais non naturellement ce n'est pas on a vu ça comme une émancipation notamment on a dit on va se libérer de la morale, on va faire une morale d'ailleurs ce qu'on appelle indépendante mais ce n'était pas une émancipation c'était justement on se, on, se, on se posait à terre et on était enchaîné à terre ce n'était pas du tout une émancipation oui. Ça nous amène peut-être aussi à votre
0: livre sur ce que, votre expérience dans la Fraternité saint dans les milieux catholiques oui. traditionnalistes. Euh, Est-ce que euh, ça a alimenté votre réflexion sur le déclin d'un catholicisme réduit à une pratique sociologique,
1: un peu, disons, endogame Oui, ben, j'ai fréquenté les milieux traditionnalistes pendant dix ans à peu près, de, 1980, de 1999 à 2009. Euh, J'avoue que au départ j'ai voulu vraiment euh, jouer le jeu, c'est-à-dire j'ai voulu être sincère. Et après je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas euh, dans cette, euh, dans, dans ce, dans cette église qui, qui se voulait encore conforme à avant 1958, quoi. Oui. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui ne correspondaient plus à euh, alors, je ne si, vais pas dire l'esprit du monde, parce qu'il dirait, bien forcément, l'Église, ce n'est pas l'esprit du monde, mais qui ne correspondait plus aux pensées actuelles, qui n'étaient pas forcément fausses, d'ailleurs. J'ai été obligé de partir, en fait. Je ne pouvais plus rester le credo à la fin, quoi. Mais par contre, je, je, je ne pars pas en guerre contre le catholicisme. Et donc, où en êtes-vous spirituellement, aujourd'hui Moi, si vous voulez, spirituellement... Si vous voulez nous le dire, ben, ben, oui, si oui, ça oui, présente, bien sûr. Euh, voilà. Bah, Moi, je pense que... Je, depuis très longtemps je cherche à me quel était le sens de la vie parce que mes parents étaient très riches comme je l'ai expliqué des fois euh, je sentais que leur vie était vide totalement vide, dès adolescent, j'étais inquiet, je me disais mais c'est quoi pourquoi je suis là, qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui euh, la réponse que je donne c'est que finalement la vie n'est qu'un jeu c'est que je pense qu'il y a une transcendance comme moi par exemple un dimanche après-midi je peux jouer au Monopoly il y a une transcendance qui qui crée un univers pour jouer. Et le jeu, c'est d'exercer l'amour. D'ailleurs, tout le monde est sensible à l'amour, tout le monde cherche l'amour. Alors, des fois, c'est un amour très, très dévoyé sur Terre, pas ça, mais je pense que notre vie est là, on est là pour exercer l'amour, et en exerçant l'amour, pas la haine, justement, eh bien, on découvre petit à petit, on revient, on découvre cette transcendance, et au bout d'un moment, on réintègre, on réintègre ce que certains appellent le nirvana, adieu, etc. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que la vie, c'est un jeu où je dois exercer l'amour et à chaque existence que j'ai, je vais progresser jusqu'à réintégrer à la fin du jeu euh, euh, cette, cette, cette transcendance. Alors, ça nous explique
0: peut-être une grande caractéristique, enfin un trait de personnalité que vous avez, euh, à la fois le, une grande probité, une grande rectitude, euh, disons, intellectuelle, euh, la rigueur. Jesse, euh, oui. Voilà. Euh, et et euh, allié à une forme de bonté, de bienveillance, d'ouverture. Ah oui. Euh, je crois que c'est Saint-Deuve qui disait le style, c'est l'homme. Ah. Et euh, c'est des qualités formelles, en fait. Euh, Est-ce qu'elles sont liées à votre. Euh, cette, cette approche spirituelle que vous avez
1: développée euh, oui. au cours du temps. Oui, oui j'ai énormément changé, euh, je dois le dire, mais hein, euh, les gens qui me connaissaient il y a 20 ans et qui sont toujours avec moi reconnaissent que j'ai énormément changé. Euh, pour moi, voilà, maintenant c'est très très important de ne pas haïr, d'être droit. Si vous voulez, des, des fois des gens me disent euh, « Mais vous espérez quoi Vous ne changerez rien maintenant. » Et il est vrai que je pense que le révélioniste, par exemple, ne triomphera pas de lui-même. Il va profiter d'un effondrement du système. C'est ça qui va se passer. Euh, le système va s'effondrer. Et à ce moment-là, quand il y aura la grande crise, les gens diront, on en a marre de ce système, on veut en changer. Pour moi, cette société est déjà morte, je ne vais pas la sauver. Mais mon combat m'apporte des choses personnellement. Et c'est comme ça que j'arrive à faire le lien entre le sacrifice pour la communauté, pour que tout le monde en profite, et en même temps je me dis oui mais ça me sert à moi parce que moi ça me fait progresser, ça m'a fait découvrir des tas de choses, j'ai énormément souffert mais cette souffrance j'en suis très content aujourd'hui parce que ça m'a permis d'évoluer énormément vers plus de calme, plus de tolérance, je sais que ce, ce mot n'est pas très apprécié mais et plus de bonté. Donc le combat que j'ai mené pour la communauté même s'il si échoue complètement dans la société pour moi il m'aura apporté plein de choses. Voilà pourquoi je n'abandonne pas. Parce que ce combat me permet pour moi d'évoluer comme jamais je n'aurais évolué en ayant une vie normale.
0: Vous avez évoqué okay, des, des livres que vous avez découverts pendant euh, votre dernier séjour en prison. Oui. Alors, à côté de vos propres livres, qu'est-ce que vous avez envie de recommander
1: à nos auditeurs Moi, voilà. j'ai été, été beaucoup marqué par euh, Lanza del Vasto. Lanza del Vasto était un compagnon de Gandhi. Donc, il a été un peu l'apôtre de la non-violence en Europe, en quelque sorte. Il a écrit euh, « Pages d'enseignement »,« Les quatre fléaux ». Les quatre fléaux, pour moi, m'ont vraiment marqué. Les livres de Lanza Delvasto, notamment « Les quatre fléaux », sont très, très intéressants. Des auteurs aussi qui m'ont marqué, donc, il y a, que j'ai connu en prison, il y a Jacques Ellul sur la technique, les méfaits de la technique. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Ça m'a beaucoup fait évoluer. Et puis, bon, ça c'est personnel, mais... Euh, le dharmapada, c'est-à-dire les paroles du Bouddha, ça m'a beaucoup marqué aussi et j'ai essayé de mettre ça en, en application. Sur les livres sociologiques, j'ai beaucoup été marqué par Lipovetsky Gilles Lipovetsky, L'ère du vide. Euh, ce sont des gens qui ne sont pas du tout de notre bord politique mais qui ont, fait, qui ont bien réfléchi sur la chose et qui ont, fait des, des, qui ont analysé des choses énormes. Celui-là peut-être Oui, par exemple, oui, le crépuscule du, du, du devoir. Euh, je préfère euh, moi l'air du vide, hein. personnellement. Euh, J'ai beaucoup cité dans, dans mes vidéos. Mais voilà, ce sont des gens, encore une fois, qui ne sont pas du tout de notre, de notre bord, mais qui nous offrent des réflexions très très intéressantes. Il y a aussi le livre de Guy Debord sur la société du spectacle. Et puis, qu'est-ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans tous ces livres Il y a le livre de Bardèche qui est publié par Contre-Culture, mais ça, maintenant, tout le monde le sait. On Nuremberg pas... ou la Terre Promise Nuremberg ou la Terre Promise. Je veux dire, si Vincent Renoir existe aujourd'hui, c'est parce que. Un soir, j'ai lu Nuremberg ou la Terre Promise. J'étais chez Henri Rock, je m'en souviens. Donc ça m'a énormément... Tout ce que je pressentais confusément, lui avait l'intelligence et la maturité pour l'exprimer euh, euh, clairement. Donc ça m'a vraiment marqué. Je pense que Nuremberg ou la Terre Promise est un, est un livre à, vraiment à lire. Mais je pense que aussi, quand on me demande des conseils de, de lecture, j'hésite souvent. Parce que, je pense que des gens, chaque personne sera marquée par des livres différents suivant d'où elle part et son état d'esprit. Donc quand on me dit « qu'est-ce qui vous a marqué ?», je dis « oui mais moi ça m'a marqué parce que j'avais ma, ma propre histoire, j'avais mon propre développement spirituel, je m'étais posé des questions, etc. Peut-être que vous c'est complètement d'autres livres qui vous marqueront » donc c'est pas parce que Vincent Renoir a été impressionné par ça peut-être que vous, vous vous direz ça, vous direz non ça m'impressionne pas du tout il y a plein de voies pour arriver à la progression et c'est pour ça que je ne suis plus catholique mais je ne pars pas en guerre contre le catholicisme et je suis persuadé qu'il y a des gens c'est très bon pour eux après euh, voilà, comprenez
0: Alors vous avez dit tout à l'heure que euh, vous, vous êtes parvenu à un, une forme de, de sagesse et de, de retraite en fait et vous mmh. vous êtes servi de la prison comme d'une retraite euh, malgré tout, euh, vous, vous faites, vous guettez les signes des temps, peut-être, tout de même, pour euh, voir les prodromes de cette euh, révolution que vous appelez de vos voeux.
1: Quels seraient ces signes des temps? Alors, moi, je pense une chose. Je pense qu'on n'est pas encore au fond. Et on est, bon, on en est loin, à mon avis. Euh, ce que je crois, c'est que la technique va continuer à évoluer. On va arriver à, à l'ordinateur quantique qui va nous donner, qui va faire que les gens vont être toujours plus dans le divertissement avec ce qu'on qu va appeler la réalité virtuelle etc. On va avoir des gens qui vont être complètement déconnectés de la réalité et puis ce qui va se passer c'est qu'il y aura le transhumanisme qui va je pense de plus en plus ça va, hein, va s'introduire dans, dans, dans la société. Euh, on voudra des gens augmenter, 2.0, 2.5, etc. Et je vois l'avenir de, de, de la façon suivante. Je peux me tromper, hein, naturellement, mais je vois l'avenir de la façon suivante. Je pense qu'on va avoir une société qui va être de plus en plus avec Big Brother, plus d'argent plus, plus liquide, tout à carte des caméras partout euh, avec toujours la même raison si vous êtes honnête et que vous n'avez rien à vous reprocher pourquoi ne voudriez-vous pas des caméras partout pourquoi ne voudriez-vous pas euh, ne plus avoir de liquide que chacune de vos transactions soit regardée si vous vous contentez d'acheter des pizzas, vos chaussures, vos machins qu'est-ce que vous avez à cacher donc ça ça va marcher et même les gens vont le réclamer parce que des gens qui n'ont qu'une vie sont avides de sécurité et donc les gens vont réclamer toujours plus de contrôle parce que pour eux le contrôle c'est la sécurité, contrôle sanitaire, contrôle de sécurité, contrôle vo des voitures, des machins, et puis on leur fait peur avec les, les urgences climatiques, comme on dit, donc les gens vont vouloir de plus en plus cela, ils vont le réclamer, et donc la société qui va être transhumaniste, on dira, vous savez, on peut vous mettre une puce, on peut vous implanter ça, vous réfléchirez mieux, et etc., vous prendrez plus de décisions rationnelles, vous pourrez donc plus trop manger, trop dépenser, etc. Ça va marcher à 100% ça. Et on aura une société où il y aura des gens qui vont être complètement pris dans ce carcan sécuritaire et puis il y aura des gens qui vont refuser cela. Mais ces gens-là qui vont refuser, comme ils seront pas augmentés, comme ils seront pas vaccinés, quand ils, comme ils ne seront, euh, euh, seront pas je veux dire, euh, mis sur une voie, ils vont être complètement rejetés de, de la société et il va y avoir une il va y avoir une césure entre les gens, entre ce système complètement technicisé et puis des gens qui vont se réfugier dans des petites communautés pour survivre. Et je pense qu'un jour, tout système complexe est amené à s'effondrer. Euh, tout système le fait un jour. Il y aura forcément un bug. Alors c'est vrai que si on arrive à l'ordinateur quantique, ça peut aller très loin. On n'est on pas encore au bout pour moi. Hein. Je veux dire, on peut encore aller très très loin. Mais un jour ou l'autre, ça va s'effondrer. Et ce jour-là... Tout ce système technicisé va disparaître. Alors ça peut aussi s'effondrer lentement. Je ne sais pas forcément. On a eu des civilisations qui se sont effondrées en 200-300 ans. Hein. On a souvent l'idée d'un effondrement en quelques, quelques semaines, euh, la guerre de tous contre tous. Non, 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 non. On a des exemples de civilisations qui se sont effondrées. Et par exemple, à la fin, les gens vivaient dans les villes en ruines, dans des tentes. Ils étaient revenus à l'état de nomades et ils vivaient dans leur ville en ruine, et puis ils allaient de... On a eu des civilisations comme ça, notamment en, en Amérique du Sud, donc ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer, que ça va être un monde alman Marx, je ne sais pas, mais ce système technicisé va, va s'effondrer, et naturellement, tous les gens qui vivaient grâce aux implants, à la médecine, etc., ça va être l'hécatombe chez eux, et les gens qui vivaient dans des petites communautés, c'est là qu'ils vont pouvoir repartir sur des bases plus saines. Et je pense que beaucoup de communautés vont disparaître dans ce... Dans ce, dans, cette, dans ce cataclysme, encore une fois, qui peut être lent, hein, c'est pas ça, et il y aura certaines communautés très saines qui vont faire repartir. Moi, voilà comment je vois l'avenir, je pu vais plus me tromper, hein, mais euh, je vois comme ça. Et pour vous-même, est-ce que vous avez des projets euh... Aucun. Aucun. Ah, aucun Moi, toute ma vie, euh, j'ai l'habitude de dire, toute ma vie, j'ai fait n'importe quoi, ça ne veut pas dire que j'ai fait n'importe quoi, mais c'est vrai que j'ai toujours agi, j'ai eu envie de faire ça, vous voyez, regardez Oradour, par exemple, c'est parce qu'un soir, on m'a prêté deux reçus révisionnistes sur Oradour, quand je les ai lus, j'ai dit, il oh, faut que je fasse mon enquête. C'est parti, mais euh, comme ça. <rire> Et ça a donné ce que ça a donné. Donc, euh, j'ai aucun projet. Ce que j'aimerais, c'est faire une, une tournée de conférences en France, privée, où je vendrai euh, mes livres, où je les dédicacerai. Et puis, j'aimerais bien aussi, parce que j'aime beaucoup ça, euh, redonner des cours particuliers, notamment à des gens de, de, de notre milieu, à des élèves. Parce que maintenant, avec Internet, on peut faire des cours à distance. J'aimerais beaucoup reprendre des cours particuliers. C'est mes projets à l'heure actuelle. Après, je ne sais pas ce que je ferai.
0: Enfin, une dernière question, une avant-dernière peut-être. Comment nos
1: auditeurs, nos amis, peuvent-ils vous aider ben, Ils peuvent m'aider, justement. S'ils ont, ont des amis et puis qu'ils peuvent organiser une conférence privée, ils ont qu'à me, me contacter et m'inviter ou me contacter par... les par votre intermédiaire, et puis s'ils ont des enfants euh, dans le besoin, euh, ils peuvent aussi me contacter, je me ferai un plaisir de les, a... de les épauler, de les aider, euh, comme je l'ai fait pendant 30 ans, puisque j'ai toujours vécu de cours particuliers, moi je n'ai pas gagné ma vie avec le révisionnisme, hein. euh, pour ça j'ai toujours donné des cours particuliers. Voilà comment on peut m'aider, je ne réclame pas la charité, je réclame juste que bah, voilà qu'on qu m'aide comme ça. Cours particuliers en toute légalité puisque vous avez le droit de travailler. J'ai le droit de travailler, hein, Je veux dire, voilà. A, pendant un moment, voilà, on m'a empêché de donner des cours à des mineurs. Je me rappelle, d'ailleurs, j'avais fait une petite vanne en disant à la juge des mineurs d'âge ou de profession. Elle n'avait pas tellement apprécié. Mais euh, je veux dire, euh, donc j'ai parfaitement le droit de travailler. Euh, C'est aucun problème. On m'a donné aucune, euh, aucune contrainte là-dedans. Vincent enfin, Edouard. Merci. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.